0: 限至级，国际零距离，给你最难得的第一手在地分享。哈喽，大家好，又到了换日限至级的更新时间。不知道大家前阵子在社群上有没有被五角形的雷达图是社交负面人格的心理测验洗版？那我自己就是一直看到朋友们分享他们的测验结果，于是也满心好奇的自己也去玩了。那其实最近很红的心理测验也不只是社交负面人格，像是 MBTI 的16个功格测验，也是近年红到不行的心理测验。他除了被许多的公司、企业用于人才甄选，那在年轻人常用的社群平台，像是 YouTube、IG， 还有中国小红书上，都掀起海啸式的讨论。到底为什么最早出现在1944年的测验，现在会突然这么流行？而专业的心理测验不光是好玩就好，其实背后的建立背景啊。科学依据也都非常重要，就像是好的心理测验不代表是好用的心理测验。那这个时候，如何使用这些测验的答案就非常重要啦。那这礼拜的来宾呢，我们就邀请到拥有英国 BACP 智商与心理学会认证资格的幻日线专栏作者邱总监 Erica 来到我们节目，来帮我们剖析认识这些测验。Hello，Erica。
1: Hello， 大家好，我是 Erica， 谢谢刚刚的介绍。
0: <笑>我跟 Erica 也是网友初见面，没有空中相见。
1: 对对对对对。那先跟大家简单自我介绍一下，我是 Erica。然后呃，我有一个粉砖叫做“不务正业邱总监”，就自己蛮不要脸的，就叫自己邱总监。<笑>对，那其实当初就是会会创这个粉砖，其实也是因为我在海外，就是我我之前去英国念书嘛，然后我就在英国，嗯，就。留不小心留下来了五年，这样子就在那边生活了五年、嗯。然后，呃，决定要回到台湾之后，然后我因为我原本在台湾就是做心理师的工作对，然后回来台湾之后就等于要重新开始嘛，所以就有点想说，哎、嗯，这五年的自己就是不知道可以有一些什么跟以前不一样的部分，所以我就自己呃根据自己的生涯不同的经历这样子，然后就创了一个这样子的分众、嗯，然后希望可以。透过聊一些生活中的心理学吧，让大家觉得哎，心理学啊，心理智商这东西其实没有离我们那么远。好
0: ，今天节目下半段呢，我们也会请 i c a 来和我们介绍什么样的情况适合进行心理智商。因为相信大家不只是对心理咨询有兴趣，心理智商也是近年来大家，尤其是学生、上班族啊，很常会听到的名字。那这些专业智商的用途可以发挥在什么地方？我们会在下半段的节目邀请 i c a 和我们分享。好的，那一开始我们就先来聊聊这个红到不行的 MBTI。听说在韩国新认识的朋友，他们已经不太会问对方说你是什么星座，而是会先问说你是哪一个 MBTI 的人格。艾瑞卡最近有玩这些测验吗
1: ？有啊，其实这个测验就是。在怪影找上我之前，其实我就已经做过。我应该是去年，我还有叫我先生一起做这个测验，<笑>对。然后就是，如同我们在文章里面提到的，就是真的都是那种朋友之间口耳相传。我一开始也是朋友先传给我，就是、说：“哎，你做做看这个测验。”嗯，对。然后我就做了之后就，就做完就会有一个结果嘛，就是会有一个哎，你你是什么类型这
0: 样子。对。然
1: 后就觉得哎，这个结果还蛮有趣的。然后就没有想到说，哎，这一两年在台湾好像。真的还蛮红的，大家都会做这个测验
0: 。没错，那它到底是一个什么样的测验？比如说，它是用什么样的方式组合成不同的人格
1: ？好，那我先简单介绍一下这个这个测验好了好。就是它叫做 MBTI 嘛，那它的中文名是叫做16型人格测验。那它是直译把它翻成16型，是因为它就把人格分成16个类型。
0: 那他一开始
1: 是两个，就是美国人、嗯，美国作家，他们不是心理学家，可是因为他们对心理学非常的喜欢，所以他们就用心理学家荣格，就是荣格这几年应该大家也听到蛮多的，嗯嗯，就是就是他是一个很有名的心理学家，然后他就是有对呃心理类型，他有一本书叫做心理类型，那他就以这个为基础，就是这一对母女他们非常的喜欢心理学，然后就呃发展了这个。人格测验、嗯哼，所以这个测验呢，我们刚刚有讲到嘛，它是16型。那它这个16型是怎么来的呢？它是把我们的人格分成四个向度，嗯，然后这四个向度是，比如说第一个向度是外向跟内向，然后第二个向度是实际跟直觉，嗯，也就是你怎么认识世界的方式，你是直觉类型还是你是很实际思考的，嗯，然后第三个是思考跟情感。自然情感就是说你是怎么做决定，你是用逻辑还是你是比较 care 呃人情世故啊人跟人之间的相处、嗯，然后最后一个是判断跟感知，那就是说诶你你是计划条理的在时间框架下工作，还是你比较喜欢创意之类的，嗯、就其实这都是我们平常很常听到的人格的特质。那我刚刚讲的这四个向度嘛，它就把它分成。有点像是光谱的两端这样子，嗯，可是它并不是用光谱来看，它是比如说你比较偏向内向还是外向，如果你比较偏外向，那它就把你定义成外向，嗯哼，所以每一个选项你都会有一个数字嘛，嗯，呃，不
0: 是一个英文字，英文字
1: ，对对，英文字，所以这个结合在一起就就是就会有排列组合。就来到数学、嗯、排列组合，四乘四就会变成十六，所以你就会有十六个类型这样。
0: 所以最后结就是测完这个测验之后，结果会跑出四个英文字母，然后就可以从这个字母对应回去，你是呃这十六个人格中的哪一个，左边还是右边这样
1: ？对对，就是你是这十六个算是人格特质里面吧？对，你是偏向哪一边，那他就把你归列成哪一边。比如说我我自己的话，我是。ISFJ，、嗯、那他他呃，他定义出来是守护者吧？那他就是说，哦，你就是一个会呃善良啊，然后呃做一些有使命感的工作啊，像医学、学术啊、社会慈善啊，可就类似我现在的工作这样、嗯
0: 。哇，那那还蛮符合的。<笑>我记得我那时候测出来我是什么政务官，嗯，<笑>但是我有点忘记我的详细的英文的字母是什么，但我记得我是政务官。我想说，嗯、那我是不是应该去做很？很拘谨的工作吗？还是<笑>还是什么？哎、欸，不过你现在的工作
1: 就是蛮拘谨的工作啊。我指的拘谨是说，可能很、oh. 很细心呐、啊，然后需要很很缜密的思维之类这样子的、oh,。编辑，编辑，对啊，编辑，对我觉得就是这样子的工作。<笑>
0: 了解。那那通常这个测验会被用在哪些地方，或者是说它可以怎么作为判帮忙判断什么事情？它其实
1: 一开始呢，嗯、呃，因为我们就说人格测验嘛，所以其实他最一开始就是拿来了解自己的。嗯，那他最一开始被常用在就是一些什么企业人才的选拔或是绩效考核。那因为他很实际的，就是拿来说，哎，你这个人是怎么样的特质？那你可能适合怎么样子的职位？所以他最常是被用在就是工作上。可是其实我们现在好像。我有问过一些在在做一些、呃、企业上面测评的的的一些朋友嘛、嗯，他们其实说 MBTI 并没有那么真的被时常用在那个企业上面。对我们等一下讨论到另外一个测验，它其实是比较常被用到。哦，好。对，那其实这个这个测验就是它会有一些偏误的部分，是说，呃，因为像我们刚刚讲的嘛，它是把它。比如说你是两个类型里面偏向哪一个，它就把你归类在哪一个、嗯。可是其实有时候并没有那么绝对，因为你不知道说你偏的到底是偏很左边，还是偏的是很中间。嗯嗯可是它就是把你归类在哪一边。但是如果我们不要这么严肃的去思考的话，除了呃选择工作上啊，其实也可以用在很多人，就像我们前面一开始讲那个星座嘛、嗯。就是现在大家不会问星座，就可能问说：“哎，你是什么类型？”这样，那这就,就是通常。现在的人可能就会觉得，哎，我很想知道我跟这个人合不合，嗯、不管是谈恋爱或者是交朋友、嗯。就像我们常常都会说，我最讨厌我的主管是某某星座，嗯、或是呃，我曾经遇过怎么样子的什么星座的男朋友，就是以后就不要再遇到那一那一种星座的男朋友、嗯，因为比如说什么，我随便讲，射手座都是渣男啊之类的，<笑>就很常听到这一种。对我觉得也是类似的意思，大家就会觉得好像用这个类型可以来。找适合自己或者不适合自己的人。嗯
0: ，那这个 MBTI 和其他的人格测验有什么不一样的地方？因为常常有不同的人格测验的玩法在网络上流传。那 MBTI 有什么不同于其他测验的地方吗？这个是一个非
1: 常好的问题，因为其实网络上有非常多的就是心理测验嘛。<笑>那其实大部分心理测验它是没有经过一些比较严格的。比如说测试啊，或者是一些理论依据。嗯嗯那嗯、呃、，MBTI 它它算是蛮早以前的测验。那虽然它也还是会有一些一些我们可能讲到有一一些缺点，但是它跟现在市面上我们常常看到一些什么颜色测验啊那些什么的都还是不一样。就是它至少还是有有一些学理、嗯嗯，而且是流传还蛮久的测验。那我们在心理学上面，如果我们要去。划分性格、划分人格的话，我们通常主要会有两种类型，嗯，来解释人格、嗯，一种就叫做类型论，所以我们讲的这个 MBTI 它就是属于类型论。那另外一个是叫特质论，那我先讲一下类型论好了。类型论就是它很简单，就是说，呃。每一个相度里面，它的性格取向它都是互相不一样的。嗯哼，比如说我刚刚讲的那四个字母，对不对
0: ？对，
1: 排列组合出来就是会有十六个不一样，所以每一个都是各自独立的，各自不一样的。那另外一个部分就是理论，就是特质论。那特质论指的是说，诶，你今天的某一个人格特质的表现，它是一个连续的相度，就是就比较像我说的那个光谱的概念。嗯，就是你可能是。外向比较多一点，还是内向比较多一点？那它最有名的就是五大性格量表、嗯，我们叫做 Big Five， the Big Five。那这个就是我刚刚讲说，企业上他们其实蛮常会用的是这个。嗯，五大特质呢，它就是指呃，像刚刚那样子嘛，有四个。那这个它是有五个。那这五个就是第一个，就是指神经质。那神经质就是说你。呃，容易不安，内心容易受伤。你是高还是低？这样子。嗯，那就像我们如果说神经质高一点，你可能就是一个比较敏感的人嘛。我们说那常最经常说的高敏感，那你可能就是神经质会高一点，或是比较谨慎一点这样。那第二个就是外向性，那所以外向性高就是外向嘛，啊，外向性低就表示诶，你可能就是比较内向一点。然后第三个是经验开放性，那经验开放性就是说，呃、你今天对外在的环境啊，你反应是不是会很快？你对于外界的环境是比较 open minded， 还是你比较保守？嗯，然后第四个是亲和性，就是你是不是一个比较亲切啊、善良啊、宽大的人？然后最后一个是严谨性，呃，你是认真、责任感强的人嘛？那所以这个你就可以看到，因为他就只有这五个标准，所以他测出来的结果就是你是多一点还是少一点。
0: 呃，它比较不会直接分类，它是比较从一个程度的上来，呃，提供结果
1: 。对对对，所以所以就会变成它的结果比较不会那么好像一个绝对性，就是我今天做出来好像就是一个什么类型这样。子。嗯是
0: ，那说完 MBTI 呢？节目开头我们也说到，在社群上被洗版很多五角雷达型的这个社交负面人格，它又是什么东西？因为它有分数高低，对吧？嗯，这个分数高低代表的是什么呢？会不会说分数越高的人就越不利于人际关系吗？或者是说我们可以怎么解释这些分数
1: ？对这个测验呢，我觉得也是非常有趣，就也是像你说的，在网络上大家在疯传。然后我也是第一次看到，就是心理测验是测一个负面的，嗯、uh-huh. ，就是一个负面的特质。因为我们通常都是测不是正向的，要不就是一个很中性的特质，对，从来没有看过说测一个什么社交负面的的人格特质、uh-huh. 对，对。所以，所以就是像他字面上解释的，就是这个测验他们是平台，就是一个测验平台 ，A Real Me 他们开发的嘛，那。他们的测验就不是这么的说哦，我还没有一些学理啊，干嘛的？然后因为刚好我我在写这个文章的时候，我真的有去跟他们接洽，就是我去问他说、哦，你们到底是你们是呃怎么怎么找出这六个六个那个特质的？然后他们一开始很好笑，他们一开始还一副就是呃。我们不知道你要用什么用途，所以我们没有办法跟你讲太多<笑>这样子。然后我就只好跟他说我
0: 是，然后他他怕你有什么意图，是不是？<笑>对他很
1: 像怕我说知道这个测验我是要做什么事情，所以他就说叫我要讲详细一点，我到底要做什么，哦、然后他才要就是他可能在考虑他跟我说多少。嗯、然后对，然后我就跟他解释说，哦、嗯啊，我是因为因为现在在台湾很红啊，也就顺便跟他们讲一下说，哇，你们现在这个测验很红诶、欸，在台湾很红，所以我们很想要写一个文章让大家更了解这个测验这样。嗯、然后他。嗯、才跟我讲说哦，他们是怎么找出这些六这六个选项、嗯？那他这六个的个特质就是，呃，我先讲一下它代表的意思，好，然后再说高分好了。那它里面就是，呃，这六个特质就是冷漠、多疑、支配、偏执、夸张、算计，就听起来都是我们在听起来社交里面，<笑>对，听起来就是那种。好像呃很高分就会觉得哎、欸、好像很糟糕的那种那种特质。嗯、那对那也因为因为我就问说那你们是怎么找出这六个特质？那他就说他们是依据就是人格疾患，人格疾患是在心理疾病上面的一个，它也算是一种精神疾病，它比较像是一种人格特质的倾向。嗯、就像我们常常在讲的什么反社会人格啊、嗯哼，然后什么边缘性人格这种，就是说你的人格特质是比较极端类型的。对，然后比较没有办法因为环境改变的，所以他是从里面去挑出这些特质，但不代表说就是他挑出来这些特质，你很高就代表你就是这些人。嗯，只是说我们通常啦，在做这种测验，我们不是都很想在测验上面拿高分，对对对。但是我就发现，在低卡上面有很多人分享，他们分数很高分的时候，他们就会觉得自己好像有病。然后我就觉得这个还蛮有趣的，就是第一次你做一个测验，你会希望自己的分数是低一点，不要这么高，对，不要这么高，那么高好像很有问题这样子，
0: 或者说会不会是？该就该不会是我很其实很腹黑，或者我其实是很黑暗的人。对对对
1: 对对，很多人他们会有一些一些那个什么回馈，就会说啊，其实我跟我心里想别人看到的我是不一样的这样子。嗯，
0: 对。不过这边的负面真的就是负面吗？它還有没有什么其他比较正面的解读，或者是说平常大家可能从字面上认不出来，但是它其实代表的是另外一种好的特质？嗯
1: ，我觉得。就像我说的人格特质 啊， 它并没有所谓的就是好跟不 好， 只是说这个特 质， 有时候这个我们拥有这个特 质， 你把它想成不好 的， 那它就会是不好的。那你如果把它想成好一点的特 质， 比如说我们随便里面举一个例子好 了， 比如说呃支配好 了， 我们说支配这个这个特质看起来好像是不好 的， 可是如果你把它想成正向一点的特 质， 就表示你做事情是很果断。有主见的嗯嗯，那比如说一些领导者，他们可能就都会有这一些支配，他们可能支配的分数就很高，对。嗯嗯可是或许就是因为他分数高，所以他才可以在做领导者这个角色做的比别人好。只是说很有可能他在做这个角色有时候做的太过，然后他没有注意到跟别人之间的人际互动的时候，就会让人家觉得就是你就是一个。就是怎(笑)么讲控制狂这样
0: 子， 呃， 有看到艾瑞卡的文章里面有分享西点军校的分 享， 那它里面是不是也有一些比较高阶的领导军 官， 他们的这些负面特质其实分数也相对比较 高？
1: 对， 就是就是这是一个心理学家 嘛， 他针对就是西点军校的军官进行。他们的人格进行调查跟追踪，嗯，然后就发现说，就是哎，我们通常觉得一些很好的特质啊，哇，开朗外向啊，情绪稳定的人，其实你在工作上表现一定都不错。可是他就发现说，有一些什么自恋啊、戏剧化、小气，嗯、或者是那种墨守成规的人，他们其实跟我们前面讲的这些人相较之下，他们有更好的表现。嗯，所以他就发现说，哎，其实如果你有具备一点。负面的人格特质的话，未必是一件不好的事情。嗯、就像嗯，我们我里面有举一个例子嘛，就像川普一样啊，川普就是很多人骂他的人就是很讨厌他，可是他还是有很多喜欢他的人啊。那因为有很多心理学家说，川普就是有自恋型的人格障碍，因为他就是都不没有同理心啊，然后不在乎别人怎么想啊、嗯，他就是觉得自己超棒的啊，这样。可是
0: ，对，可是
1: 就是因为有这些负面的人格特质，我们不要讲那个他在政治上的成就好，因为他原本我记得他是他原本是一个商人嘛，嗯，我相信他就是因为有某种程度上他的个人魅力跟他的这些人格特质，我觉得他可能在商场上面他才有办法发展到那么大的成就吧，嗯哼嗯
0: 嗯，我是这么想的。对，其实这些测验也都是让我们在放下这些。这些包袱之后啊，可以更认识从不同的角度，更看到更真实、更全面的自己
1: 。对，就像我们说的那个，呃，发现自己很腹黑呀、啊，还是什么？我觉得这个也是，<笑>也是另外一个角度去看待自己吧。就是有时候我们有会在一些别人的，有时候我们做测验的时候，你会发现你回答的结果不一定是你自己真的这么想的，而是你觉得别人希望你是这样子的、嗯，社会对你的期待。对，所以。反而，你发现这些腹黑的自己，我觉得也是对自己或许有一些更不一样、更多人的认识。我觉得也未必不是一件好事情
0: 。对，这边也提醒大家，就是避免让这些各式各样测验，然后让我们先入为主的判断他人。毕竟我们每个人都非常的复杂，也不是什么一个简单的几个几个测验就可以来决定大家的个性这样。嗯、那到这里呢？我们先休息一下，我们下一段节目马上回来。欢迎回到节目上半段，我们认识完最近很夯的心理测验，下半段节目呢，我们想要请教 r i 瑞 a 常常听到心理智商，那是智商什么内容？还有就是哪些人会适合进行智商呢？
1: 这个问题啊，在我回答之前，我反而想先知道，就是<笑>你觉得什么是智商
0: ？我觉得哇，我又被 Q 了。<笑>我觉得，我觉得智商是一个人他需要一个出口，但是可能他身边的人，因为可能比如说，不见得在同样一份工作上，或者是不见得在同样背景生活的背景下，所以身边的人也许没有办法给他很正面或是很充足的这种帮助。然后可以透过咨商，然后呃一个比较专业性的情绪引导，然后透过这种来回对话，找到一个情绪的出口
1: 。哇，嗯、我觉得，我觉得是,是有准备过稿子，<笑>我怎么觉得你得、欸、真的
0: 没有临时被 Q 的、啊
1: ？怎么觉得你讲得很专业？就觉得、哎、好像把我大概要讲的都都讲完了这样子。因为我本来预,预期的是，因为我们通常听到大家都是一般社会大众，或者是我们身边的朋友啊，甚至我家人，以前他们可就会觉得。啊， 心理智商就是就是聊天这样而已 啊， 就是就是就是聊天又又没有什么 啊， 为什么跟你聊天要花那么多钱这样 子？ 为什么要一个小时两千块跟你聊天这样 子？ 这是我最最常听到就是大家对心理智商的认 知， 所以刚刚那个冠颖这边的那个呃介 绍， 就觉得 哇， (笑)介(笑)绍的很好耶。对， 就是就是 说， 就我可能补充一 下， 就是 说， 确实你在。一些生活中遇到一些困境，然后可能真的像你身边没有没有人可以可以帮忙，因为你会发现你。只要问身边的人，他们通常给你的都是建议。嗯嗯，要不然你就叫你不要再想，<笑>对、啊，对啊、<笑>不要想那个会过去了。对啊，<笑>要不然就说啊，那个没事的，之后就会好了。或者说你就放轻松，你要想开一点。<笑><笑>对对，你要想开一点。啊、要不然就是还有那种呃，我自己听到也会蛮火大的安慰，就是说你看看这世界上还有多少其他更可怜的人
0: 哦，比惨这样子吗？对对对对，对<笑>然
1: 后对，所以你就会发现你在身边的这些人。跟这些人聊，你没有办法，你会觉得他们没有办法理解你的苦的时候，你就会需要一个专业，然后可能又比较客观的人，可以帮助你去探索说，哎、嗯，你你到底怎么了？你到底遇到这些生活中的困境，到底可以怎么办？这样子。嗯嗯所以你刚刚还有一个问题嘛，就是哪些人适合心理智商，对不对？
0: 对，因为我觉得。有时候智商，比如说你可能跟身边的人聊到好了，但是很容易好像被贴上一个说，呃，你去进行智商是不是你就生病了，嗯、或者是你去进行智商是不是你哪边出的问题没有办法解决，就是好像会有一点贴上负面表签的感觉。但是也许这其实是一个不全然是这么负面，或是不全然是因为要有什么问题才可以去进行智商。
1: 对啊，我我同意你说的，就是一一定是就是不会说不会说你一定要有什么多严重的什么心理问题呀、啊，你才需要去做心理智商。因为以前啦，我现在讲我两个比较不一样的想法。以前我会觉得就是只要你有心理不愉快的感受啊，或者是你觉得生活有一些困境，你都可以透过智商，比如说来帮助你自己，所以不一定要说你真的。超严重，我今天已经忧郁症了、焦虑症了，我才去做心理治商。嗯，那以前啊，我都会觉得所有的人都可以做，所有的人都适合。可是就是过了几年之后啊，我觉得我现在想法有点不太一样。哦，我觉得求助者啊，你今天要。就是你自己今天本身求助的意愿要高，这是第一点。嗯，要不然你不会愿意要花这个钱嘛？毕竟这个钱也不便宜啊，这也不是说什么两三百块这样子、嗯。那还有一个部分是对心理智商要有正确的认识，我觉得这是我最近很大的感想。就是如果他们没有正确的认识的时候，他们就会觉得智商没有效
0: 。是比如说频率上，或者是内容上，比如说呃，不可能第一次就让你从心情不好变心情很好这样的认识嘛？还是说？可以，比如说现在听众们，如果大家也对心理智商有兴趣的话，他们会建议他们从什么地方开始认识这件事情
1: ？我觉得呢，你可以去思考说，就是什么叫做对智商有正确的认识？就是说，我觉得它最大一个重点就是，智商并不是说有另外一个人帮你找到问题的解答
0: ，嗯、或是
1: 找到另外一个人帮你做决定，因为很多时候我们是觉得啊，我很犹豫，我很迷惘，我不知道怎么做决定，嗯，那我找一个人，比如说我找一个心理师，看看他可不可以帮我。做决定，可是其实心理师不是帮你做决定，他是帮助你找到你到底想要做哪一个决定。嗯嗯，对。那那所以我说，心理智商你可以把它想象成是你生活中的，比如说，不管是你运动或者是你健身，现在大家不是很喜欢去健身房嘛？健身或是保健食品这种东西，我们在生理上啊，我们都会觉得你不会等到生病你才开始在健身吧？不是吃保健食品吧，你通常都是平常就在吃嘛。那我们平常吃这些保健食品，做这些运动啊什么的，我们都是为了要让身体好嘛，对不对？对，就会觉得说，我们如果感冒的时候，我身体会比较有抵抗力。那其实心理智商，我觉得它也是一个类似的概念，就有点像是提升你的心理抵抗力。如果你心理状态比较稳定的时候，你遇到困境的时候，你比较不会好像一瞬间就跌落谷底这样子。嗯，对。所以我觉得是对智商有，一开始先有这样子的认知，就他不是来帮你立刻解决问题，或者是说，我我谈两次这些问题就会解决
0: 。嗯，那有没有如果有觉得对自己有什么样的观察，就会觉得说，嗯，那这样子是可以进行智商
1: 。我觉得如果你发现自己，比如说常常心情不好，嗯，或者是呃什么工作压力太大，我觉得这些就是比较外显性的，或是什么、嗯、哦，你可能。睡不好之类的，这种可能就是，比如说你已经有一些生活状态已经影响到你的心、生理跟心理的，我觉得这个时候是一个可以考虑的点。嗯，那另外一个是，呃，如果你有一些我们在心理之上，我们都会说叫做议题的、哦，像什么社会议题之类的，对不對,对？我们都会说议题。那所谓的那个议题，就是说，如果你今天发现、欸，你常常都会遇到渣男，嗯，那这个可能就是一个议题，或者是说，哎、欸，我常常。都会为了同一件事情而感到困扰，嗯，或者是哎，常常大家都把我当成一个烂好人在用，嗯嗯，可是其实我心里很不舒服。嗯、类似这种，我觉得，如果你除了我前面讲的这些，如果你感到这些呃什么身心不舒服以外，如果你常常觉得自己被某一些问题卡住，嗯，好像常常遇到一样的事情，我觉得那个也是一个可以去进行自伤的时候。
0: 了解 ，Erica 在英国和台湾都有个案咨商经验。那这边也想要问问，就 Erica 的观察，像海内外的个案对象有没有比较不一样的地方？因为我的想象上是，既然生活文化不一样，对咨商的反应，应该是不是也会有不一样的地方
1: ？嗯，我觉得会。我觉得第一个最大的差异是國，国内国外的对于咨商这件事情的。看法，跟认知吧、嗯，就是文化，我觉得那个是一方面是文化差异，因为比如说我们一样，因为我大部分接的都是华人比较多，嗯对，然后华人就是比如说在海外生活的的华人，像我之前在英国有接过，比如说住在爱尔兰的、啊，住在日本的啊，什么、嗯，然后现在也有一些什么在美国的啊、新加坡的之类的，就是我觉得类似的部分，就是不管呃在英国或者在台湾的。的个案，呃，不是在英国 ，sorry， 在海外或者是在台湾的个案、嗯，他们类似的部分都是说，诶、欸，他们可能是在问题出现了，或是觉得自己要撑不下去的时候，他们会寻求智商的协助。但是最大的差别是，呃，可能国内外个案他们对于心理智商的认知不一样。就像我前面提到的那个认知，就比如说、嗯、在海外的个案，他们会觉得说，就是嗯、呃，我在生活中遇到的困境，或是困境已经过去了。可是我还是觉得自己有哪里卡住了，嗯，但是我需要一个人来帮助我整理一下我这个很乱的思绪，嗯、整理这些经验的时候，他们就会主动求助智商。那有一个部分可能也是国外，他们可能欧美啦，我是说欧美国家，他们可能对于智商的文化是比较开放的，就是像你说的，不会觉得说，诶、哎，我今天去智商好像是我有问题还是什么，嗯、就是你可能发现很多人都在做智商，嗯，所以很多人都在做的时候，他就是。会是一件奇怪的事情，嗯
0: 嗯嗯，哎，但是这到这里我就会好奇一件事，就是因为像心理师这样是必须要接收这么多来自不同人、不同背景跟不同的一种情绪抒发，那心理咨商是自己会不会也有需要找一个这些情绪出口的时候？那如果当咨商师自己就需要这样的帮助的时候，你们有什么，其比如说是自我自我的检方法吗？还是说你们会去？找其他相同类型的智商师来帮忙
1: ，我们也会去找智商啊、嗯。说实在的，嗯
0: 、呃，因为毕竟接收这么多，对不对
1: ？对，就是其实很多心理师他们自己也都会有自己的心理师。嗯、像我其实最近就要去做心理智商，嗯，对对。然后我我觉得就是我我的意思是说，也是我觉得也是一个整理自己的的的的机会吧。因为就像你说，我们有时候。也、yeah, ，我们的工作就是常常需要接受别人的那个负面能量嘛。那有时候我们可能在跟个案谈的过程中，你会发现，你可能也会发现一些自己的议题，或是发现自己，比如说，哎，我觉得我最近对工作很没有热情，我是怎么了？ Mm-hmm. 这样子，类似这样的时候，或许也是一个可以去做咨商的时机。Mm-hmm. 像之前我看过一本，有一本书，那本书。好像也蛮红的，叫做《也许你该找人聊聊》，是一个美国的心理师写的。那他写他写那本书，我觉得很红的原因，就是因为他自我揭露了，就是他自己跟男朋友分手的时候，然后他去找心理师的那个整个心路历程、嗯。然后他同时也有在做智商的工作，可是他同时也去找心理师。然后他就写说，他自己身为一个心理师，他对心理师也是会有很多的想象，他就是会觉得，哎，我心理师会怎么想我？嗯，那我心理师知道我是心理师，那。我到底要不要对他诚实，或是我隐瞒了他会不会发现之类的？对
0: ，嗯、也会有一些小包袱。
1: 对对对，就是心理师去做心理咨商，反而会有一些一些包袱。呃、嗯、呃、嗯
0: ，好的，那最后一题想问问看，因为《换日线》的听众多为学生或是上班族，然后大家其实也都各自会有各自的焦虑，不管是在校园或者在职场上，这些焦虑的来源都不同。有没有什么方法让大家可以在平时的时候自己练习，然后帮忙自己远离这些焦虑？
1: 我觉得焦虑应该是现在，特别是疫情开始之后，我觉得焦虑跟紧张应该是大家生活中最常见的情绪，包括我自己也会。对，然后我觉得焦虑这件事情，因为我最近也是很焦虑。对，就是我生病了嘛，然后可是我又有，好像还陆续还有很多工作、嗯，所以我其实在休息，可是也好像没有真的在休息，所以我其实也知道自己在焦虑。所以我觉得我想跟大家说的是，你可以认知上就是。焦虑就是你生活中的一部分，就是你不可能永远没有焦虑，嗯、所以千万不要说啊、哦，我可以哪一天就是没有焦虑就好了，其实就是不可能的事情、嗯。对，但是你可以换个角度把焦虑视为一个提醒，就比如说你今天你可以去观察你自己焦虑的，比如说症状是什么，比如说像我我可能会睡不好，或者是我可能会呼吸不过气之类的。对，那如果你发现你自己有某一些症状的时候，嗯、就是。提醒自己，现在是该休息了，就是该放松了。就你可以把它当成一个提醒，而不是说焦虑是不会发生的。嗯，那另外，如果症状真的比较严重，比如说像我说的，有的人不是常常压力大到什么胃溃疡啊，哦、或是什么失眠这种，我就觉得先去看医生。如果是这种时候，你必须要先去看医生，看是看身心科啊，还是什么？就是如果需要有药物先缓解这些症状的时候，我觉得就先先去，因为至少。你症状减轻之后，你可能才可以来思考说你要怎么调整生活的步调。嗯、那如果是真的很长期的问题，你也可以再考虑，嗯、比说需不需要咨商这样子。嗯、然后提供两个我觉得方法，一个是思考上面，就是当你可以已经可以去思考，当你太焦虑的时候，你就可以去想说，我今天这这件事情它是可以控制的，还是不可以控制的？嗯，就比如说有一些事情是。别人才可以控制的，或者是说这是这个环境，比如说很多人在焦虑疫情嘛，可是疫情就不是你可以控制的、啊嗯嗯，每天的确诊数就不是你可以控制的，所以不能控制的，那我们可能就就只能这样 let it go。那我们可以做的呢，就是什么事情是我可以控制的，嗯、是我可以在这样子的状况下，我还是可以去做的，那我就去做做自己可以做的事情。嗯、那另外一个是放松。我觉得放松是非常重要，就是不管你透过冥想或者是瑜伽，我觉得是真的很有效，因为你可以让你在生活的空间很忙乱的空间里面，有一段时间可以净空你的头脑的思绪。嗯，那当你专注在比如说那个十分钟里面的时候，你就不要再去想工作，嗯、不要再去想什么其他的，你就专注在那个十分钟，不管你在冥想或者是瑜伽，然后。一段时间过后，你会发现，有时候你的专注力也会变得更好。嗯，就是你好好的休息，好好的工作，好好的运动，好好的冥想，这样子。对。然后 ，YouTube 其实有很多免免费的影片，我觉得大家都可以去去找。然后你需要的时候，或是睡前，你其实都可以。放一些冥想的音乐啊，然后让自己就是心情比较平静下来，这样子
0: 。嗯，在这里我也想分享跟大家分享，就是我其实自己的歌单里面也有一个是什么海浪声、白噪音，然后下雨声，就是真的还蛮疗愈、嗯。有时候你周末的时候，你可能在看书，或者是或者是想放空的时候，你就放那个音乐。其实我自己也觉得还蛮有疗愈效果。对，然后刚刚 e r i 瑞 a 收到的瑜伽，就我自己有来做，嗯，就是我我也是最近才开始。然后我觉得我不知道是因为那段时间我会强制自己不去看手机，还是什么原因、嗯，但是总之我觉得在那段时间，我觉得确实可以专注，就是跟着老师的一些语气很轻松的指令，然后就会让自己暂时不去想太多。焦虑来源的事情，对，
1: 就是你专注在那个当下，就是我们常说你活在当下，有没有、嗯？我觉得这个就是一个很好的例子，就是活在你现在在做的那件事情的当下，就是不管像你说的，呃，这个时候不去用手机什么的，我觉得都是好的。那呃，因为现在台湾就是已经通过，就是通讯自省。那通讯智商就是我们说的这种线上智商的方式，就像比如说医生线上看诊啊，啊，智商现在也可以做线上的智商。所以其实就算你不是住在台湾的那个华人朋友，如果你在海外有智商的需求的话，其实你也可以透过做线上智商的预约。因为我有一些在国外的华人的个案，他们跟我说，其实他们在国外也都有找过在当地的心理师，可他们觉得比较大的问题是，他们觉得。语言可以通，可是他觉得心理师不太懂，就是华人的文化的价值观，嗯、比如说孝顺啊之类的这种，他们就会觉得你已经离父母这么远了，为什么妈妈讲一句话你还要那么在意呢？这样他们没有办法理解为什么这个这个这种情绪的包袱对我们来说这么的大、嗯。所以我就觉得，呃，或许有一个可以比较理解呃你的文化的心理师，可能在。处理一些你的议题，上面也可以给你比较多的帮助。嗯，对。然后，因为我自己现在有跟两个平台合作，一个叫聊心茶室，一个叫远距抱抱。那如果大家真的有需要的话，嗯、就是也欢迎大家可以跟我预约
0: 。可以，我们我们会把链接加在 Erica 的换热线专栏简介上。那如果大家有兴趣的话呢，就可以到 Erica 的专栏找到对应的入口。希望今天听到这期节目的你，不管是现在或是往后遇到令人焦虑的时刻，都可以找到让自己放松的休闲活动啊，或是一些小方法。那如果很想找人聊聊的话，也许心理咨商也是一个情绪抒发的出口。那接下来 e r i 瑞 a 也会在幻线专栏继续分享心理学和异文化适应等相关的文章。所以如果你有特别想要许愿的主题，或是想要了解的心理内容，也都欢迎留言告诉我们。今天非常谢谢 e r i 瑞 a 也谢谢你们的邀请，谢谢，也谢谢你这礼拜的收听。那我们就下周再见，拜拜。